0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Iniciando o nosso programa de número 59, mais um pós-jogo, um pós-jogo de vitória, Imperatriz 1, Fortaleza 2. Um jogo lá, Imperatriz, no interior do Maranhão, Fortaleza mesmo com o cansaço da viagem, saindo praticamente de Buenos Aires até o interior do Maranhão, foi lá e aplicou uma vitória tranquila, de certa forma, um jogo que não foi tão difícil assim, mas o Fortaleza com o time meu mesclado, algumas substituições que o Rogério fez para poupar alguns atletas, acabou dando resultado, que é o que mais importa nesse momento, é, os três pontos, a liderança, de volta à liderança, vamos falar de tudo, falar do jogo, falar das projeções para o resto da competição, afinal nós estamos na metade da primeira fase da Copa do Nordeste, e também analisar um pouco a confiança, que é o nosso próximo adversário no próximo sábado. A equipe hoje está desfalcada, está sem a Thaís, mas estou com o Elenilson e com o Felipe. E aí, Elenilson, beleza?
1: Beleza, Saulo. Aí Foi mais um, mais um jogo de Copa do Nordeste, né? Mais três pontinhos na caixota aí. E, cara, é... a gente vai falar sobre o jogo, mas assim, a gente vê que que o, o nível de futebol jogado né, que a gente se acostumou a ver num, na Copa Sul-Americana agora recentemente, é outro, o gramado foi outro, então o Rogério adaptou né, o, o time ao, ao que ele iria encontrar. E, óbvio, né, pensando em competições futuras. Né, a, gente, a gente vai falar sobre esse jogo, pensar também no confiança, já que também valendo pelo Nordestão, né? mas assim, é... o que valeu mesmo hoje foram os três pontos.
0: E tu, e tu já se recuperou da notícia que você recebeu no domingo e tal?
1: É cara, a gente vai começando a, a, a lapidar o cenário, estudar, aqui e colar. É, acho que não, não é tão grave assim não, a gente vai se acostumando.
0: É possível, é o é possível virar o jogo ou, ou, ou já está enraizado?
1: A gente pode tentar, né? A gente
0: pode tentar. É, tudo bem. Então, é isso aí. E aí, Felipe, beleza?
2: Fala, Saulo. Novamente é uma honra estar aqui com você, com a Elenilson, o a Thaís, e é isso aí. Vamos falar sobre esse jogo aí. Difícil, né? Pelas circunstâncias que se pintaram aí. Mas, enfim, espero que seja um ótimo programa e a galera curta novamente esse episódio do Glória Tradição.
0: É isso. É, antes de, de entrar no programa, eu queria um recadinho de sempre para você seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, arroba Tradição. No Instagram estamos quase chegando nos 6 mil seguidores, no Twitter já passamos os 3 mil. É importante a interação com a torcida por lá, a torcida sempre pergunta no Instagram, no, no direct, a gente sempre responde, tira dúvidas. Então, fica à vontade para compartilhar a gente nas redes sociais, porque vai espalhando mais a palavra. E outro aviso é sobre os nossos padrinhos, né? que para quem não sabe ainda, os padrinhos são financiamento, é uma forma de financiamento que o torcedor pode fazer com o podcast, é bem comum isso acontecer em podcast, uma forma, é uma forma de gerar receita para a, a, o, o projeto, e hoje nós estamos com 41 padrinhos, então é uma felicidade muito grande, e em nome de todos do, do projeto Glória e Tradição, queria agradecer a cada um deles, que... que confiou no projeto que faz a sua contribuição, uma contribuição que vai de 5 a 47 reais, você pode fazer tanto pelo PicPay, é, picpay.com.br barra glória e tradição, ou também pelo apoia-se, apoia-se.com.br barra glória e tradição, esses links também estão nas nossas no nosso Twitter e no Instagram, você pode pedir também para a gente, caso você não encontre o link lá, a gente também vai pode disponibilizar o link para você, e é isso, obrigado a todos que fortalecem o projeto e que mais padrinhos possam chegar. É bem, bem legal, nós temos um grupo de WhatsApp, um grupo bem emocionado, assim, é 24 horas de conversa, de... vai do Fortaleza a qualquer outro assunto, é bem legal. Então é um dos benefícios que o padrinho tem, é poder participar desse grupo de WhatsApp bem animado. Entrando no jogo, né, o Rogério entrou com uma escalação bem diferente... É, eu tava agora ouvindo a, a coletiva dele e, e assim, ganhando ou perdendo, o choro do homem é praticamente o mesmo, né? E ele disse na coletiva que tem um elenco de 22, 23 atletas e que é uma, foi uma viagem muito desgastante, apesar de ter sido um voo fretado de Buenos Aires para Fortaleza, mas ele só chegou hoje à tarde em Imperatriz e não deu para descansar direito e já foi pro jogo, né? O, o time foi em campo com Felipe Alves, Tinga, Quinteiro, Michel e Carlinhos, Derley, Nenê Bonilha, Marlon, Vasquez, David e o Elton Paulista. E aí, News, o que, é que você viu nesse jogo, nessa escalação inicial do Rogério? O que, é que, você, <tos> quer que você concorda ou não concorda com a fala dele na coletiva? Dê as suas primeiras impressões desse, desse jogo aí.
1: É, cara, eu, eu acho acho que ele não tinha muito o que fazer diferente do que, que ele fez aí, não. É, é, com relação a, a chegar em cima da hora, é, a gente tem que levar em consideração também que Imperatriz, no Maranhão, é sempre, um, é sempre geograficamente um local de difícil acesso. Né, e tal. Até de lá para cá também, tá quem não se lembra que recentemente, num jogo de Copa do Brasil, Fortaleza enfrentou o Imperatriz e a CBF teve que adiar o jogo porque o Imperatriz não conseguiu chegar aqui no dia do jogo mesmo com tudo programado e tal é, por conta de, de perda de voo conexão, né, ter que ir por Brasília aí é sempre um, um local difícil Fortaleza inclusive foi pra lá de voo fretado, né, se não me engano né? assim como vai ir pra Aracaju também e cara eu acho que é, com relação a, a, a essa choradeira do Rogério, isso aí já é carta marcada dele. Né? Ele pode ganhar um jogo de 6x0, 7x0, 8x0, mas ele vai estar, sempre, é, vai estar sempre encontrando alguma coisa para reclamar. E eu acho que já virou é, tipo assim, uma tradição. Né? Eu acho que ele é ele é até meio supertioso, igual a ti. Né? Eu acho que se, parece que se ele se não fizer isso, não vai dar certo. Mas, é, com relação ao futebol jogado, e eu, apesar do placar ter sido 2 a 1 um, né, um, é, foi um placar apertado e tal, so, sofreu no final, não sofreu nada, não sofreu absolutamente nada. No mínimo, no mínimo teve uns dois pênaltis claros a nosso favor, que, que tornariam o placar muito mais tranquilo. Na verdade, é essa. Né, e... É, eu não gosto nem de dizer essa história de, de, de outro patamar, que eu, é, eu geralmente começou lá pelo, pelo Bruno Henrique, lá do Flamengo, e diz: "Ah, a gente tá em outro patamar. Mas, cara, é, é gritante, né, a diferença, não tem como comparar a qualidade técnica do Fortaleza com a Imperatriz. A, é, é, o Imperatriz. O que a gente precisava era fazer valer isso dentro de campo, como a gente conseguiu transformar essa teórica vantagem em gols, um placar e a gente conseguiu, independente de ser, de ser um placar apertado ou não, mas a, a vitória valeu três pontos do mesmo jeito o, o jogo em si eu não vi muita complicação, não teve né? é, apesar da qualidade péssima do gramado é, só, só perdeu mesmo para a transmissão do Live FC porque a gente pô, é, nunca pensei que eu ia dizer isso a gente briga com, com esporte interativo na justiça, tá, por conta de problemas financeiros, mas cara que falta faz esporte interativo, Way Plus, né, na Copa do Nordeste. É, tudo bem, o Live FC está entrando agora no mercado, né, há promessas de que está trabalhando para melhorar a qualidade na transmissão, mas hoje, né, a preço de hoje é é de fazer raiva, né, a gente é, Tenta assistir o jogo, mas de vez em quando dá aquela travada e tal. Às vezes em momentos, né, em lances cruciais, em lances importantes, a gente não sabe. Além do, além do atraso, que a gente que tem aplicativo de, de, de futebol, a gente sabe da notificação do gol antes do gol acontecer. Pô, é um saco, velho. Sinceramente, é, eu acho que é o futuro, né? Essa transmissão via stream é o futuro, né? Tem o Dazon, tem o Live FC, já tem até... até tem a TV N Esportes, que está transmitindo o um campeonato catarinense também, está entrando no, no mercado dos campeonatos estaduais. Pode ser até que seja o futuro, e na verdade eu acho que vai ser, mas a qualidade deixa muito a desejar. Como, voltando para o jogo, né, como, como a gente já, já conquistou os três pontos, consolidou novamente o primeiro lugar na tabela, porque tinha perdido esse primeiro lugar devido à vitória do o Botafogo da Paraíba lá em Maceió contra o CSA. É, eu, eu creio que a nossa classificação no Nordestão já está praticamente encaminhada. É, eu acho que a gente está na metade da competição, na metade da primeira fase. E eu acho que a classificação está no rumo. Então a gente não, não que eu queira já pensar por, na próxima fase, mas aí a gente já está já, já começa a ter um foco né não, não tem como, é inevitável é inevitável a gente começar a pensar no jogo da próxima quinta-feira apesar de já ter ainda ter o confiança na, no, no sábado pelo próprio Nordestão, é uma rodada que começa no sábado e eu acho que vai até quarta-feira de cinzas é, e que vai já definir muita coisa, né já vai deixar alguma coisa encaminhada mesmo que a distância entre um entre um primeiro colocado e um quinto colocado no nosso grupo, no outro grupo, tem distâncias que, que é de três pontos e que uma rodada pode mudar tudo. Mas pelo... Não, não, eu falo que a gente está com a classificação praticamente garantida, não só pela tabela de classificação, não, não só pela pontuação, mas pelo futebol apresentado. Né? A, gente, a gente viu o Fortaleza no começo do ano já aproveitando aquele um entrosamento do ano passado, a grande, uma grande base que ficou do time que era titulado ano passado então isso aí é uma, não deixa de ser uma grande vantagem contra os adversários é, para fechar com relação ao jogo né, a gente tem só um lembrar um destaque, muita gente esperava hoje o, o Boek no gol né, mas chegou a informação para gente apesar de eu não vim nas redes oficiais mas chegou a informação de que o Boeck estava gripado uma forte gripe por isso não foi para o jogo o Felipe Alves teve que ir para o jogo de titular e o Boek ficou no banco. Mas estava programado para o Boé ser o titular de hoje, né? Só para, para deixar registrado. E, e com relação à equipe que jogou, é aquela história. A gente. O Sen disse que não tem time titular, mas a gente sabe que. O, a gente acabou ganhando a confiança. Aliás, ganhando a confiança não. A gente acaba confiando, né? Tanto faz ele escalar um o, aquele time que jogou em a como hoje a gente jogou sem o Osvaldo, sem começar o jogo é, também o Romarinho, também não começou o jogo, tal que são titulares absolutos e a gente, mesmo sem esses caras em campo, a gente acaba tendo aquela confiança de que vai dar certo. Então é, passa a impressão para a gente de que ele tem um time na mão. Então eu acho que foi um jogo um jogo é, dominado, dominado é, sem sem maiores sem maiores preocupações, sem maiores é, percalços, né? sem, apesar das dificuldades que foram impostas, mais pelo gramado do que pela própria equipe adversária. Então, eu acho que o Fortaleza sobrepôs o adversário hoje de uma forma convincente, como não deveria deixar de ser. Ele fez valer a sua superioridade.
0: Show. E, e, e você, Felipe, o que você observa de ou diferente ou complementando a fala do LA News a respeito do jogo? Assim, eu queria, antes de passar para você, eu achei que o primeiro tempo em especial, o Fortaleza estava assim, tentando uma jogada com o David o tempo todo, é, já que tinha aquela, aquela abertura do Hudson, né, que é um lateral direito, que jogou no Fortaleza em 2015, para quem não lembra, o Hudson jogou no Fortaleza em 2014, era o reserva do, do Cametá. Em 2015 ele ficou como titular, acabou ficando reserva para o Pio. E depois é, o Pio que jogava ou de, de ponta, ou de volante, ou de lateral, tinha aquelas três funções que o Pio, o Pio jogava naquele começo de ano. Mas o Fortaleza também tinha um outro lateral, nisso que eu não estou lembrando. Agora eu não... Ora porra, o Tinga, Tinga. ora porra, o Tinga. claro que é o Tinga, <risos> o Hudson é. acabou, acabou virando reserva do Tinga, então assim, o Hudson era bem fraquinho no Fortaleza, nunca mostrou assim muita coisa, é... mas hoje foi o jogador mais acudo mais do, 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 do Imperatriz, impressionante, só que o Carlinhos também fez uma boa partida, é... não, o Carlinhos não levou o cartão amarelo, já é uma, uma grande coisa, né? e o Carlinhos também conseguiu cobrir a subida do Hudson, então com isso, o Deide ficou muito tempo livre na, na lateral, vi. Então é que o primeiro gol saiu. Pra,
1: pra você ver como o jogo foi dominado, né? Que o
0: Carlinhos não precisou nem levar amarelo. Pois é. E aí, Felipe, o que, é que você acrescenta aí?
2: Pois bem, Saulo. Uh, já eu confesso que eu me surpreendi logo no primeiro tempo. Um, até falando isso no Twitter, é, que o Rogério já tá te, continuando o Michel de titular. Eu acho que isso é pra testar já o ritmo, já pra dando dando continuidade dele de zagueira na ponta esquerda, porque provavelmente eu acho que é a opção dele para o jogo contra, contra o Independiente, na quinta-feira, dia 27. É, eu, eu notei um problemazinho no começo da partida, que o Michel tava, ainda estava meio travado, com os problemas visíveis, acho que para se adaptar a posição de zagueira na, ponta esquerda, na, na lateral esquerda, mas enfim, isso aí é condição que isso só vai adquirir com o ritmo de jogo, ainda tem uma partida até lá, Jogo contra o Independiente, que vai ser no próximo sábado, dia 22, às 4 da tarde, contra o Confiança. E, enfim, é, eu notei o, lateral, a, o lado esquerdo do Fortaleza defensivo com uns problemas ainda no início da partida, lá por volta dos 5 minutos. É, por volta dos 10, o Imperatriz começou a tentar acelerar e o Fortaleza ainda estava um pouco tímido, porém, eficiente, quando tentava. É, e aos 3 minutos, teve uma ótima jogada com um troca de passas, que o Fortaleza, a partir dali, foi que começou a dominar mais a partida. Inclusive, o Marlon e o Michel, por volta ali dos 20 minutos, começaram a melhorar. E foi ali que houve o primeiro pênalti não marcado, que foi a bola na mão do jogador do Imperatriz. Primeiro, já marcando aqui o timer junto com vocês. Aos 25 minutos, o David também começou a melhorar na partida. E nesses, nesses 25 minutos, houve a segunda bola na mão do jogador do Imperatriz. Também anotado aqui. Vou anotando. O juiz também não marcou. Aos 27 minutos, teve a terceira bola na mão do jogador do Imperatriz. Só que dessa vez, fora da área. Ou seja, já nós tínhamos duas situações de pênaltis claros. Pênaltis que se houvesse VAR, com certeza seriam marcados. Mas, obviamente, nessa, nessa fase de Copa do Nordeste nós não temos VAR. E, nessa hora nesse momento, houve um lance que poderia ter dado falta fora da área. O juiz, se ele estava se ele com medo de dar pênaltis, ele poderia ter marcado a falta fora da área ali. Mas não. O juiz também, novamente, não marcou o lance de falta, favorecendo a Fortaleza. Enfim, aos 28 minutos o Imperatriz perdeu um gol feito, uma falha do Tinga que cabeceou pra dentro da área, eu sinceramente não entendi esse movimento do Tinga, eu, eu pensei que ele ia fazer o padrão, que é cabecear para fora, tentando afastar da área, mas ele surpreendentemente cabeceou a bola pro meio, e o jogador do, do Imperatriz perdeu é, um gol que sinceramente é, fez surpreender. A arbitragem novamente bem ruim, Deixando de marcar faltas, não prestando atenção em vários lances. E aos 36 minutos também o Derlei deu um recuo errado para o Felipe Alves, que é só provando que ele não é titular desse time. né? O Derlei só está jogando para tapar buraco. A verdade é essa. A gente, é, esse jogo comprovou mais uma vez isso, mas se bem que no segundo tempo ele melhorou mais, mas é, fica aí anotado esse, esse pequeno detalhe do Derlei. Aos 46 minutos, o David também roubou a bola e o Marlon teve aquele lance que ele perdeu, que ele escorregou até, tá, tá rodando pelos grupos de WhatsApp, etc. É, e foi também por aí que o juiz errou e também deu um cartão. Ele, ele errou, o Rogério Ceni reclamou e ele deu um cartão amarelo para o Rogério Ceni por reclamar de um erro dele. entende
0: deixa, é, deixa, é... deixa eu completar isso na tua fala. O Rogério falou isso na coletiva? Que, ah. que o, lance foi um, o lance foi um impedimento que o jogador do Imperatriz, que deu o deu passe, ou, ou era o Tingo, ou era o e que estava impedido, só que o passe foi do cara do Imperatriz, então não é impedimento. E aí o Rogério reclamou disso, e reclamou daquela forma dele, e aí o juiz pegou e foi dar o cartão amarelo pro Rogério. O Rogério falou, olha, você errou, diz o Rogério que falou de forma educada, sem xingar ninguém. Olha, você errou <risos> o passo, foi do Atleta do Imperatriz. Aí o juiz. Não, eu sei que eu errei. Mas você não pode reclamar dessa forma. Toma o um cartão. Porra. Oh, oh. Cara. Oh. É putaria, macho. É putaria, macho. Ai, ai, ai. Vai continuar. Continue,
2: filho. Enfim, cara. É Copa do Nordeste, né? Mas enfim, aí, no com começo do segundo tempo, a gente logo aos dois minutos teve uma grata surpresa, que foi o gol. Que o Carlinhos, ele ele tocou a bola para o David, ele recebeu, fez o drible, ele realmente fez uma jogada que justifica né, a escolha dele em campo, driblou, cruzou, a bola tocou no Renan Dutra e marcou o gol contra. Até aí, é de, é, é, Impera 3-0, <risos> Fortaleza 1. Um. A partir dos de 10 minutos o Fortaleza então passou mais a controlar o jogo, é, visivelmente o Fortaleza a partir do gol e ter aberto o placar houve essa é, o início de uma certa dominação do Fortaleza na partida é, o Renan Dutra novamente ao do gol ele salvou o que seria o segundo gol do Fortaleza do Michel ele se jogou no meio da bola tirando lá em cima da linha enfim isso só comprovando a o controle que o Fortaleza foi tomando na partida aos 18 minutos também o Imperatriz perdeu completamente a intensidade o Fortaleza, o Fortaleza passou a dominar a partida de uma maneira mais convincente então, aos 20 minutos, a gente teve a saída do Vasco, a entrada do Romarinho, a saída da P9 e a entrada do Oswaldo. Que aí o Fortaleza melhorou de vez. Porque o que faltava de intensidade, aumentou. O Fortaleza teve dois jogadores velocistas e como é bom ver o Oswaldo jogar, cara, pelo amor de Deus. Teve aquela ótima jogada dele, aquele quase gol do David. E para, simplesmente, aos 27 minutos, o David finalmente marcar o gol com a bola recebida. Alex, com a bola recebida do, se não me engano foi do... Agora tô me falhando o jogador que, que ele recebeu a bola Eu acho Enfim. que, foi do, eu acho que foi, do, ou foi do Tingo ou foi do Marlon Sim, sim eu acho, eu acho que foi do Marlon inclusive viu Se não me falha a memória foi do Marlon Esqueci de anotar aqui, mas Enfim, o David recebeu, calmamente Escolheu o local e marcou O que faltou para ele na partida Contra o Independiente na Argentina Sobrou na partida contra o Imperatriz Sinceramente é Coisas do futebol, enfim, é, não sei se é pelo nível do adversário. Enfim, isso daqui a duas partidas, jogo contra o Independiente na volta, ele tem essa calma nos lances em que ele puder ser feliz de finalizar. Enfim, aos 34 minutos do segundo tempo, a gente teve o terceiro pênalti no marcado numa falta que o Marinho sofreu, que aí eu me revoltei. Poxa vida, é, a arbitragem, sinceramente, estava de sacanagem, cara. Ela veio predisposta a não querer... Não querer trabalhar, não querer se comprometer. É, o, o, como você mesmo falou, o árbitro conversando com o Rogério Senna, sabia que estava errando. Ou seja, ele satis, não satisfeito em errar, ele ainda quis caprichar ainda mais nos erros dele, mas enfim, é, e assunto para outro programa de reclama de arbitragem. e Enfim, até esse ponto, Oswaldo e Romarinho estavam muito bem na partida. É, aos 40 minutos veio o fatídico, fatídico lance, onde viu o cruzamento na cobrança de falta do Imperatriz, falha na marcação, o Quinteiro não pulou, eu sinceramente não entendo essa característica dele de não pular, eu estou começando a anotar isso com mais intensidade, e o Matheus João deu um chutão e, poxa vida, não tem nem como pedir para o Felipe Alves defender aquilo, foi completamente no susto. E o Independiente, Independiente de novo, <risos> e o Imperatriz novamente, novamente surpreendeu e fez o primeiro gol contra o Fortaleza. Aí no finalzinho já saiu o David, entrou o Carius, mas a gente não podia exigir muito, era final de jogo já, e tivemos o final da partida. Enfim, é, eu vi um Fortaleza intenso quando precisou, seguro quando precisou e calmo quando precisou. Parecia mesmo que o Fortaleza estava jogando num stand-by, sabe? Era no, no piloto automático, você pode dizer assim. Fez os gols, se precaveu, manteve o ritmo e terminou a partida é, segurando o placar que ele via que era a vitória Enfim, espero que ele Para o próximo jogo o Rogério faça algumas mudanças é, é, nem, nem, nem cobrando a saída do Derley é, Afinal o Derley visivelmente estava ali Tapando buraco Mas também o Nebonilha que não me agradou muito Eu assisti ele um pouco, um pouco fora do, é, No ligado mesmo, Na partida, eu não sei Enfim, para mim eu achei um bom jogo Gostei da partida E é isso aí, vamos esperar as melhoras Para a próxima partida contra o Confiança
0: é, a, a respeito do jogo também é, imp, é impressionante como o Fortaleza precisa do Felipe do Juninho né para fazer uma partida de sei lá de maior intensidade de maior controle de posse de bola bem é, dependentes né é, é, é impressionante é impressionante como como a gente depende muito deles e, e aí quando o Avenil estava falando que o Boeck não não jogou possivelmente por uma gripe e essa informação eu também ouvi mas eu não consegui confirmar é, eu, fiquei, eu fiquei pensando. Nós jogarmos sem o Boeck. Ou sem o Felipe, que é um, um a mais em campo. Nós jogarmos sem o Felipe e sem o Juninho. Seria uma série de bola muito complicada, né? Porque hoje nós assim, parece que nós nos acostumamos à vez, a vez ao Felipe Alves tocar pro. pro para o Juninho ou para o Felipe começar a jogar Os laterais sobem Aquele estilo de jogo que a gente viu bastante na série A do ano passado Então eu não sei se tem a ver é, Já que se já iria jogar sem os dois volantes que iniciam a jogada Jogar também sem o Felipe Alves Que é um a mais ali Seria bastante difícil de começar essa jogada Eu não sei se foi isso Ou se de fato o Boeck estava doente Ou se de fato o Rogério mesmo não tem mais negócio de rodízio e é o Felipe Alves e acabou essa conversa, não sei. Vamos ver quando contra o Confiança, né? Que é um jogo o nosso próximo jogo antes do Independente. Talvez o Boeck jogue, mas aí não dei como saber. Felipe Alves jogou contra o Santa Cruz, jogou contra o Independente, jogou contra o Imperatriz. O último jogo foi o Max que jogou contra o Atlético Cearense, se eu não estou enganado aqui, foi isso. E o Boeck jogou contra o Calcaia. Então, nós tivemos, nós tivemos dois jogos do estadual: Boé jogou um, Max jogou o outro. E todos os outros cinco jogos: Vitória, Ceará, Santa Cruz, Independente, Imperatriz o Felipe Alves o goleiro. Não sei o que, é que passa na cabeça do Rogério a respeito de segundo, terceiro goleiro, de rodízio. Enfim, não, não tem como a gente saber porque o, o Rogério, apesar da gente conhecer bem o Rogério, o estilo de jogo dele, ele. Tem essas, essas ideias malucas na cabeça Que ninguém sabe Ninguém consegue decifrar é, E também em relação ao jogo Que eu senti no finalzinho ali Tava 2x0 ainda, a gente tendo uma tranquilidade para matar a partida Teve uma bola que o, o Romarinho Deu uma arrancada e, e o Oswaldo Não correu, sabe O Oswaldo segurou assim um pouco Foi pro meio do campo, puxou pro meio Não, não querendo, acho que o time Meu que se poupou, teve um aumento ali Que tava no 2x0 e que o Romarinho e o Osvaldo estavam se poupando. Eles são peças importantes, o Rogério destacou isso na coletiva, que falou se se eu, se eu perder Romarinho ou o Osvaldo, eu, eu eu perco todas as minhas chances de vencer o Independente. Então é impressionante como o Rogério confia muito neles dois, para fazer uma partida interessante contra o Independente. Nós estamos falando aqui de Fortaleza e Imperatriz, sábado tem Fortaleza e Confiança, mas é, é difícil a gente não estar tá ligado já na partida da próxima quinta-feira, no dia 27, porque é um jogo muito importante, que vai mobilizar a cidade mais uma vez, vai botar o Castelão mais uma vez, então, depois que passar esse jogo, acho que a gente volta as atenções, é, toda, todas as atenções para a Campeonato Arentes e Copa do Norte, mas até lá, vamos ainda dividir a atenção, com esse grande feito, né?
1: Peraí, mas é assim não. E, as, e o sorteio da segunda fase da Sala Americana?
0: Não, mas é só em maio, pô. É. É só em série? maio. É só em maio. É, é só no... Já tem que começar a, a Série A já. Então já tem bastante tempo, porque... É, a primeira fase de grupos da Libertadores nem começou ainda. E nós só vamos jogar a segunda fase quando acabar essa fase de grupos da Libertadores. Então... Tem muito tempo pra, pra gente ter Esse sorteio da segunda fase da Sul-Americana Caso a gente passe do Independente Então o foco vai ficar total nisso mesmo. Eu acho que até a Copa do Brasil vai ser antes Do que esse jogo da Sul-Americana A Copa do Brasil que o Fortaleza gente nas oitavas de finais Que também vai ter um sorteio lá pra frente Que quando quando Só ficarem cinco clubes né Os times que começarem agora só vai ficar cinco Vão se juntar a esses cinco Os times que vão jogar a Libertadores Mais os times que tiveram as vagas garantidas por, por ser campeão da Série B e campeão da Copa do Nordeste e da Copa Verde, no caso, Fortaleza. É... O Red Bull Bragantino e da Copa Verde, quem foi? Manaus, não? Não. Paysandu não. não. Cuiabá. Cuiabá, foi Cuiabá. Cuiabá ganhou do Paysandu ah, no, nos foi, pênaltis. Foi, foi é isso. Então, esses, esses três clubes entram junto com os oito da Libertadores, se soma com os cinco, que, que vão até a, do início vão chegar até o final. Então, vão fazer 16 times, sorteia, oito pega oito, e aí o Fortaleza vai saber quem vai pegar. E é, sem distinção dessa vez, viu? Exatamente, não tem, de dessa vez. Não, não tem grupo. Nós podemos pegar o Cuiabá, podemos pegar o Bragantino, podemos pegar o, os times que estão na competição desde o início. Não tem mais aquela, aquela discriminação, entre aspas. Os times da Libertadores só pegam os times que não são da Libertadores. Mas enfim, vamos voltar bem rápido no melhor e pior. Para a gente pular um pouco por confiança e encerrar a, analisando também o, os próximos confrontos de cada grupo. É, Para mim o melhor da partida foi o Davis. Não tem como não ser. Né? Foi um jogador mais ofensivo ali da, da maior parte do jogo. Ele saiu já nos 42 do segundo tempo tendo feito um gol e um meio gol, porque ele chutou para o gol, mas foi gol contra. Se, a bola não, se o cara não tira aquela bola, provavelmente o Everton Paulista teria guardado. Então, seria uma assistência do, do David. Então, para mim, melhor em campo, o David, sem nenhuma dúvida. É bem nisso.
1: É, cara, eu, eu também vou voltar no David, não tem como. Jogou muito hoje, foi o jogador mais perigoso do Fortaleza. É... E... A gente vê, né, com, por exemplo, lá em Buenos Aires, o, o Rogério optou por um time com quatro atacantes, né? É, quatro atacantes rápidos, leves, sem centroavante, né? E hoje, num gramado mais complicado, quanto provavelmente ia precisar de uma bola alçada e tal, aí ele já colocou o Arte Paulista, depois colocou o Carius, mas, assim, o, o cara que acabou se destacando no ataque. Foi o David. Eu acho que hoje foi o jogo do David mesmo. Não tem como votar em outro, não. Jogou muita bola hoje mesmo. David é o meu voto.
0: Felipe.
2: Eu também. Acho que nem precisa. Nem tem muito, muito a declarar e acrescentar, não. David também.
0: Então é isso. Então, o David foi unânime, tanto é que ele também venceu o prêmio de melhor da partida lá da transmissão. Uma transmissão muito fuleira. Tá? Me perdoe a live UFC. O Elon falou isso já. Do... Que, que travou, mas assim, é impressionante como a gente tem uma Copa do Nordeste dessa Com quatro clubes jogando a primeira divisão Uma competição que é para ser de alto nível Ter uma transmissão bem ruim o um nível de qualidade, a qualidade da, do servidor, da internet deles, não sei Bem fraco mesmo E o, o, ao ponto do narrador não saber o regulamento, cara O primeiro do grupo pega o quarto do grupo Ele não sabia disso, ele gaguejou e mudou a conversa nós aqui somos um, um, entre aspas, um programa amador de torcida. Nós sabemos o regulamento de cabo a rabo, quem pega quem, como é que, não sei o que, quais são os critérios, porque nós somos torcedores, mas a gente também estuda para passar, passar uma boa informação. Então, assim, é absurdo um profissional da mídia que ganha dinheiro com isso, né? Não saber a porra do regulamento da Copa do Nordeste. Então, com todo respeito à live, mas vocês precisam melhorar muito, muito mesmo para... Para ter o um nível de cobrir, de cobrir a, a Copa do Nordeste como ela merece E o pior em campo, tirando a Live FC Tirando o campo que foi horrível é, eu, tenho um, eu acho que eu vou votar no aniversário de hoje Da partida que no caso foi o Nenê Bonilha Porque teve um destaque negativo do Marlon No primeiro tempo, fez um primeiro tempo bem abaixo Como o Felipe falou, o Michel não, não entrou tão bem no começo do jogo o Quinteiro não subiu no lance do gol do do, 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 do imperatriz mas eu acho que o bonilha tem o derlei que errou aquele passe e não e, e deixa claro por que que ele não é titular mas o bonilha eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu voto nele é pela expectativa que eu tenho nele sabe é um cara que mostrou um bom futebol em 2018 mostrou um bom futebol em 2019 Treinou pra caramba nas férias. Era toda hora se amostrando no Instagram que tava treinando. Enquanto o nosso menino aqui de Maranguape faltava morrer de beber cachaça. E a negada escolheu ele. O Bonilha era treinando, era farrendo não sei o quê. E o Boninho não fez ainda uma única partida boa. Pelo, pelo, pelo Fortaleza em 2020. Se você lembrar contra o Ceará que ele entrou. Ele deu aquele lance do pênalti. Que quase que deu a derrota. E hoje foi mais uma partida que ele não acertou o passe. Não tinha intensidade. Não tinha... Não sei, acho que o Bonilha precisa. Não sei, para mim é Bonilha, Evanilson.
1: É, cara, o é, Bonilha jogou mal mesmo, mas assim, eu vou, eu vou usar uma estratégia que eu usei ano passado também é, com o Edinho, né? Que tanto eu voltei no Edinho como pior em campo, até o dia que ele começou a desandar e. E voltou a ser votado como melhor em campo. Cara, eu vou votar no Elito Paulista. Para mim, foi mais uma vez uma figura apagada dentro de campo. Nosso WP9. Um,
0: um bom voto. Eu também tinha esquecido dele. Foi, foi ruim também. Mas enfim. Felipe.
2: Oi, Saulo. É, muitos candidatos, né? Para a gente escolher Quinteiro, Marlon, Nenê Bonilha, o Hélio Paulista. Cara, eu acho que eu vou manter a disputa em equilíbrio. Eu vou votar também, eu vou votar em alguém que não foi citado é, por, pelos dois, escolhido pelos dois, aliás. Eu vou votar no quinteiro, cara. Eu acho que, não sei se é, já é uma questão de erros contínuos, mas eu tô com. A imagem dele tá meio que queimada pra mim, sabe? Eu falhou na hora do gol, é, naquela hora ali eu, eu me irritei, sabe? Todo aquele filme do jogo contra o Independiente, etc eu posso estar exagerando muito na minha crítica até porque eu concordo com você com o Nenê Bonilha ele quer o meu segundo na lista mas cara é, é, tipo você tá quase empatado sabe por, mas o Quinteiro é, por, é seria até acho que seria até desonesto escolher ele como o pior o pior em campo só por causa da, da falha do gol então acho que eu vou seguir o, o vou mudar um pouco a minha opinião aqui e vou seguir o, o voto junto com o no Nenê Bonilha
0: mas assim, eu acho que o voto no Quinteiro também é justo, né? Assim, se você analisar, o Fortaleza fez uma partida tranquila, sem muitos sustos, mas alguns jogadores foram bem abaixo. Bonilha, o Elton Paulista, é, o Quinteiro, o Marlon foi Marlon de sempre. Mas enfim, assim, mas mesmo assim o time mantém um nível equilibrado que consegue vencer uma partida tranquila sem muito susto Isso é importante, né? Então ficou... David como melhor em campo e Nenê Bonilha como pior uma menção, honrosa, uma menção não tão honrosa para o Everton Paulista e também para o Quinteiro É isso E próximo sábado né, o Fortaleza pega o confiança Mas essa rodada, esse jogo do Fortaleza foi o último jogo da quarta rodada Vamos passar aqui bem rápido os resultados Santa Cruz que é do grupo B venceu o ABC O Ceará que é do grupo B empatou com Bahia O América de Natal que é do outro grupo também empatou com o CRB. É, o Náutico... Agora que eu tô, agora que eu tô entendendo aqui, Avenir, todos os times do outro grupo jogaram em casa, né? Ou é coincidência? É sempre assim, a rodada ah, é sempre assim. Eu não sabia disso sempre
1: não. Sempre um, os times do, do grupo jogam em casa e sempre, jogam, quando jogar fora, joga todo mundo do mesmo grupo fora também.
0: Eu ah, não sabia não disso não. Eu, eu aqui achando coincidência. Ó. Aí o América e... empatou com o CRB em casa, o Náutico venceu o esporte, um resultado bom pra gente, do nosso grupo venceu o Náutico nos aflitos, o Confiança, que é o nosso próximo adversário venceu o River lá em Aracaju, o Vitória empatou em casa com o Frei Paulistano, o CSA perdeu para o Botafogo da Paraíba em Maceió, e o Fortaleza venceu o Imperatriz lá na, no interior do Maranhão. É, a classificação, o Fortaleza já é o primeiro do grupo com oito pontos, o Botafogo também com oito pontos é o segundo, a diferença aí ela está no que o Fortaleza fez 6 gols e o Botafogo só fez 4, até o saldo, não, é no saldo de gols no caso, o Fortaleza tem 4, o Botafogo tem 2, o Bahia é o terceiro com 5 pontos, o CRB é o quarto, também com 5 pontos. Então, se acabasse agora, o grupo A, o Fortaleza enfrentaria o CRB, tendo a vantagem de jogar em casa, empate pênalti, e o Botafogo jogaria contra o Bahia, lá no Almeidão, também com a vantagem de jogar em casa, empate pênalti. Já no grupo B, é, o Confiança é o líder, com 10 pontos, a é impressionante a campanha do Fug Confiança. Então, você que está achando que vai ser uma moleza sábado, não é. Confiança não perdeu ainda 3 vitórias e um empate. Dos 12 pontos, conquistou 10. Então, Confiança é o líder com 10. O Náutico tem 7. O Vitória tem 6 pontos. E o Amelet Natal tem 4. Se terminasse hoje o campeonato, Confiança pegaria o Náutico com a vantagem de jogar em casa. E o Náutico pegaria o Vitória também, com a vantagem de pegar em casa. Estamos na metade do campeonato, da, da primeira fase. O Confiança pegaria o América, né? Se o, o Confiança pegaria o América, isso é. Confiança pega o América e o Náutico pega o Vitória, é isso. Estamos na metade, já se foram quatro jogos. Faltam mais quatro, quatro partidas. É, então, a gente, se a gente olhar aqui as nossas quatro apenas partidas, nós temos duas partidas fora e duas em casa. Pegaremos Confiança e Náutico fora. Dois, jogo, dois jogos bastante difíceis Porque um é o líder Do outro grupo E o outro é o Náutico, que é o terceiro E... E tá bem no campeonato Tem um, um time que acabou de subir pra, pra série B E tá bem organizado e tal E nós pegaremos em casa CSA e América de Natal É o último jogo Na sequência, confiança CSA Confiança fora, CSA em casa Náutico fora E a última rodada contra o América de Natal em casa É... Uma, uma sequência não, assim, complicada, porque confiança e náutico vai ser jogos bem difíceis. Mas eu acho que os quatro jogos são bem acessíveis. Né? Eu acho que o nosso, o, nós começamos com o campeonato numa sequência bem difícil. Vitória e Ceará. Dois jogos bem complicados. Tanto é que foram dois empates. E acho que dá para a gente fazer algum, alguns pontos interessantes nesses próximos 12 pontos a se disputar. Acredito que se o Fortaleza fizer aí seis pontos, ele já, já está garantido. É, entre as primeiras colocações é importante ficar em primeiro ou segundo porque ele joga em casa nas quartas de final quem não conhece o regulamento nós fizemos um, um programa exclusivo para analisar o regulamento mas o primeiro pega o quarto o segundo para tá o terceiro em casa e a semifinal é, quem vencer esses confrontos vai enfrentar o outro grupo então assim é importante manter a pontuação elevada porque para ter o, o, o confronto dentro de casa a única vantagem é essa, empate é pênalti. O que é que vocês analisou aí desses próximos quatro jogos do Fortaleza, confiança, Csa, Náutico e América de Natal? Evanilson, o que é que você acha?
1: Interessante que esse jogo do, esse jogo contra o Náutico lá nos aflitos também vai ter cobertura assim, logo do Glória e Tradição, hein? Eu vou, eu estar tá lá. Perfeito. Né? Para quem não sabe, para quem não sabe o, o o Saulo e a Thaís foram para Buenos Aires, eles decidiram e tal. Assim, ó, o Saulo fez uma reunião com a gente, disse, Rapaz, eu e a Thaís vamos para Buenos Aires, cobriu um jogo contra o Independente. Aí Lenilson, tu vai para Recife cobriu o Náutico, que também não deixa de ser uma viagem internacional, até porque Recife é a Veneza brasileira, o Independente é vermelho, o Náutico também. Olha é o argumento do cara. A gente, a gente aceitou porque o Saulo é. É o nosso gestor aqui e a gente acaba aceitando. Aí eu perguntei assim, mas que o Felipe? Vai pra onde? Eles estão também. É uma viagem internacional. Quando tiver Guarani, Fortaleza e Sobral, a gente vai mandar o Felipe.
0: <risos> o Felipe é importante o Felipe ter o passaporte, né? Porque...
2: É. Se, Rapaz, Sobral é exclusivo. Não, Sobral é, não, é outro eu,
1: lá, é só, lá. Sobral não... não
0: tem onde escolar. É Scobus, né? É não, bus, é. E outra é coisa, tem que ter o visto que não passa lá na alfândega, não, viu?
1: Oh. Não, mas aí, com relação a esses outros jogos aí, cara, que você falou agora falando sério, né? É... Cara, eu acho que. Como eu disse no começo da análise, lá eu falei que eu acho que no Nordestão a gente já tá encaminhado, né? Assim, e, e porra, no estadual também. No estadual, o estadual é... a gente já, já começa com 50% de chance de título, né? A gente 50% e o irmão 50% não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu, eu, eu moro aqui perto do PC, na, de vez em quando passam uns aviões aqui, não sei se sai na gravação aí, mas agora está passando um aqui. É, então, assim, com relação à, à classificação para a próxima fase de Nordestão e de Cearense, eu acho que a gente está tranquilo, né? É. Quando começar mesmo jogos decisivos, mata-mata e tal, principalmente no, no Nordestão, que é jogo único, apesar da gente se classificar em primeiro e ter que jogar é, para poder jogar em casa, mas mesmo assim, velho, 90 minutos tudo pode acontecer. Você jogando em casa ou não, é você decidir uma sorte em 90 minutos, basta uma merda, assim, de um jogador expulso, um erro do, de arbitragem e bota tudo a perder. Então, é muito complicado. Então tem, tem, tem que ser uma coisa assim bem. É, bem, bem específica mesmo, bem, bem planejada, com muito cuidado, muita concentração, mas com relação ao Nordestão, Sala, tô tranquilo, cara, eu acho que esse jogo contra o Confiança, mesmo ele sendo líder lá, tá com 10 pontos, né, no outro grupo, a campanha é realmente surpreendente, né, quem, quem tá trabalhando lá no Confiança, em, é, na, na diretoria, lá é o nosso G, que, que na época era G38, eu acho que hoje é o quê? G... G45, será? 47, uma coisa assim. 46, né? É <risos> o Geraldo, né? Ele.
0: 12, um cara... a fase 8 um anos, então. G46, né? É, é G46. por aí. Ele trabalha tá... lá no Confiança. Fazendo o quê, meu Deus? Eu acho que ele
1: é... é o diretor, sei lá, alguma coisa assim. Ele tem um cargo lá no Confiança e. Acho que foi lá que ele começou a carreira e encerrou, uma coisa assim. Eu acho que ele é torcedor do clube, inclusive, né? Um. Hidro da torcida lá do Confiança
0: Já sempre tem as tranças azuis e brancas?
1: Não, ele tá com o cabelo curtinho Agora Ah, então não é, Gerardo. é...
0: Não, não... não é outra <risos> pessoa, então
1: Não, mas então é... Eu acho que com relação ao Nordestão e a Ceará, A gente tá tranquilo A, gente... a nossa dificuldade mesmo né? Não adianta A gente vira e mexe, vira e mexe A gente volta acabando pro jogo da Sul-Americana E, e para as fases da Copa do Brasil que vai começar lá na frente Com oitavas de final Eu acho que apesar do Confiança ter essa campanha Boa não, não, É, a gente tem que respeitar e tal vai Jogar lá no Batistão, no estádio dos caras e e, assim, Mas eu acho que a gente tem que fazer valer A nossa, a nossa força lá dentro
0: é o, encontro, é o encontro de líderes né Os dois líderes dos claro. do, do seus grupos é, Vão Sim. se enfrentar Ano passado Os, os dois líderes foram, Eram Fortaleza e Ceará e foi um empate de um a um eu não lembro se naquela época os dois já eram líderes mas no final foram os dois líderes de cada grupo mas é isso e Felipe e o Confiança trocou de técnico né vinha com o Daniel Paulista que levou o time para a Série B Tava fazendo essa campanha bastante interessante na Copa do Nordeste mas largou o, o, o Confiança para ir para o Sport Recife tu sabe quem é o novo pois técnico é. como é lá
2: Sim, sim, pois é. O confiança acabou sendo surpreendido pela essa decisão do Daniel Paulista de ir para o esporte, né? É, na visão do Daniel Paulista, né ele estava tá voltando para o clube ao qual ele, é, ele foi ídolo da torcida, né? Porque ele participou daquele elenco, campeão da Copa do Brasil de 2008, que disputou a Libertadores em 2009. Então, para o Daniel Paulista voltar para o esporte, é uma oportunidade, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, é meio que uma sacanagem com o confiança clube ao qual ele estava fazendo um ótimo trabalho mas o confiança agiu rápido ele trouxe o Matheus Costa que foi técnico do Paraná que na Série B ficou em sexto ele também foi treinador do Curitiba é, treinador da, dos, do, das equipes de base do Internacional que já foi, ele já teve tem isso no currículo é um é um bom nome cara é um nome promissor um técnico jovem e tipo assim a gente ele vai começando o trabalho agora né é, acho que vai ser o primeiro grande teste para ele lá no confiança e enfim, é, nesse sábado, né? Inclusive, eu queria até trazer uma listinha rapidinha dos próximos oito jogos do Fortaleza, já que você falou rapidinho aí até sim, o América de Natal. Que a gente. Olha a maratona de jogos que vai se desenhar, cara. A gente vai jogar sábado 22 contra o Confiança pela Copa do Nordeste. Quinta-feira, 27, às nove e meia da noite, contra o Independiente pela Sul-Americana, jogo da volta. Aí, a gente vai emendar uma sequência de três jogos em sete dias. O que vai ser muito pesado. Porque no domingo a gente joga, joga contra o Barbalha, pelo Campeonato Cearense, às quatro da tarde. Aí já na quarta-feira joga novamente, pelo estadual, contra o Ferroviário. Esse jogo provavelmente no Yuzir Cabral, às 9 e meia da noite. Só, no só, uma, sal...
0: só, uma informação, só uma informação. Esse jogo vai ser no PV, certo? Já? É, é, não, é. isso é, isso é off. O que, que, que é que acontece? O Ferroviário quer jogar no Yuzir Cabral e a federação diz, tá bom Ferroviário, tá bom. Mas quando chegar ali faltando uma semana, a federação vai para PV e acabou, entendeu? É só para ah, de... que... é deixar o Ferroviário se achando que ele pode. Porque não, não, não existe isso, não existe. não existe. Então, o jogo vai ser no PV, quarta-feira à noite, Ferroviário e Fortaleza. Continua.
2: Sim, pois bem. Aí, Fortaleza já depois desse jogo contra o Ferroviário. E no, já no sábado, joga às 6 horas da noite contra o CSA. Ou seja, o Fortaleza vai ter um intervalo de sete dias, três partidas. É, joga um dia, descansa dois. Joga um dia, descansa dois e joga novamente.
0: Pelo menos. aí pra isso. Hum. Pelo menos, é, me corrija. Barbalha, Ferroviário e. E CSA. CSA. Os três aqui, né? Os dois Os no Os três ca... aqui. dois no Castelão e um no, e um no PV, pelo menos. Então não tem viagem, não tem e... desgaste, né?
2: É esse, é esse o detalhe também que eu vou pintar, porque depois o jogo contra o CSA, ele joga de novo na quarta-feira. Contra o Pacajus, às 8 da noite, também como mandante dessa partida. Aí somente no, no dia 14 de março, um sábado, às 6 da noite, é que ele joga com o Náutico fora e depois no outro sábado, às 16 horas, contra o América no Castelão. Ou seja, tirando esse jogo contra o Confiança, Fortaleza tem uma sequência de 5 partidas na capital cearense contra Independiente, contra Barbalha, contra Ferroviário, contra CSA e contra Pacajus. Tudo isso no intervalo de somente duas semanas. Ou o seja, vai ser muito jogo, muito, muitas partidas em pouco, muito pouco
0: tempo. O Pacajus também é mando nosso, então. É isso, é mando nosso, Fortaleza como mandante. É, então, então é interessante, né, pô? Porque nós vamos ter muito jogo bom aí pro cara. Bom sim, né? Mas eu gosto de cobrar de cearense. Então, a gente tem o Independente na quinta, a gente tem o Barbalho no domingo, a gente tem o Ferrinho na quarta, a gente tem o Pacajus, a gente tem o CSA no, no sábado. No um sábado. A gente tem o. Ba... o... O Pacajus, o Pacajus na quarta, é na quarta, assim? Sim, isso. Correto, e, correto. E aí, cinco jogos, aí é que nós vamos assistir o Naut, que o Evan Wilson vai fazer a cobertura lá em Recife, e encerra <risos> quarta-feira contra o América Natal. Não, no outro sábado, no, no, outro caso, sábado. Ah, então, no sábado. Então, então, então ah, e, e quando é o clássico? 28. I, é, 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 é
2: 28. É. é porque eu anotei 28. só até o dia 21 pra, pra pegar esse recorte aí de... De um mês.
0: 21, já 21 de... é 21 é o quê?
2: A quarta? É Fortaleza e América. Fortaleza e América. Sábado. sábado.
0: Ah, então. Isso, então é. o jogo clássico é no outro, no outro domingo, dia 29. Isso é. É 29 ou 28. É, alguma dessas
2: duas datas. É deve, no outro final deve ser, de no,
0: deve ser no, no domingo, né? E, 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 e depois do América? Entre, entre, a, entre a América e o clássico? Vai ter o quê? Deve ser. Copa do Brasil, provavelmente não, 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 Copa do Brasil em abril, se eu não me engano Não sei não deve ter, deve, deve ter outro rodado do campeonato cearense, não?
2: É, deve ser É porque eu fiz essa anotação exatamente Para pegar o do jogo do Copa Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tem que ver que o, o jogo contra o Guarani não tá nem marcado ainda Não tem nem data,
1: é capaz de ser isso assim, aí, né?
0: Pode ser que seja essa quarta-feira aí, sabia? Antes do clássico, é. a gente pegar o Guarani de Sobral Entre, a, entre a América e Ceará, pegar o Guarani Provavelmente no dia 24 de março Lá no Junco. É aí, Felipe, que tu vai viajar. Prepara a mala. <risos> Vamos lá visitar a família. <risos> então é isso, pessoal. Show de bola, então. Vamos pra frente, né? Beleza? É isso aí. Beleza. Beleza. Então, pronto. Perfeito. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanham até aqui. Tentamos fazer um programa bem informativo, com várias informações diferentes, variadas, de várias competições. <risos> Mas é isso. Obrigado quem nos acompanhou. Até a próxima. Até o pós-jogo de Fortaleza e Confiança, sábado de carnaval. Tem que ver como é que vamos gravar esse negócio aí, viu? Vai ser difícil. Mas vai sair. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Abração de colores. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Tricolores. Valeu, valeu. Tchau, tchau.